0: Je m'appelle Denis Martel et c'est avec le Comité jeune de Finance Montréal que ce balado est né. Je rencontre des spécialistes de la finance qui nous expliquent leur travail. Un domaine plutôt méconnu pour moi qui vient du monde des communications. On parle de leur métier, on démystifie leur univers professionnel et on explore des réalités insoupçonnées. Bref, je vous amène avec moi à la rencontre de passionnés qui ont tous répondu à l'appel de la finance. Bienvenue à l'appel de la finance. Dans cet épisode, nous rencontrons Gabrielle Bongard-Papineau. Gabrielle est conseillère à l'investissement au fonds d'action. On l'appelle dès maintenant. Oui, allô? Bonjour, Gabrielle. Denis Martel à l'appareil, comment vas-tu?
1: Ah, allô, Denis,
0: ça va bien? Mais oui, toi, en fait. <rire> <rire> ça va super bien. Gabrielle, je suis contente de te parler. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Appel de la finance.
1: Mais ça me fait vraiment plaisir.
0: Gabrielle, tu es conseillère à l'investissement au Fonds d'Action. Oui. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une conseillère à l'investissement?
1: C'est une bonne première question, je trouve, pour commencer, parce que c'est extrêmement vague comme titre. Euh, des fois, il y a des nombres de postes, donc on comprend beaucoup mieux les tâches rapidement, comme un analyste financier, par exemple. Ça va comme de soi. Mais un conseiller à l'investissement, c'est pas si clair. Euh, en fait, moi, je suis responsable d'un portefeuille de dossiers d'investissement. Donc, juste pour, pour te mettre, puis les gens qui nous écoutent en contexte, son action, c'est un fonds de travailleurs. Donc, on gère un actif de plus de 2 milliards de dollars. Puis, il y a 60 de cet actif-là qui doit être investi dans des PME québécois. Donc, okay. moi, ce que je fais, c'est euh, je rencontre des entreprises d'ici, donc qui ont des projets d'investissement. Euh, Puis, je prends la décision avec mon équipe d'investir ou non dans les projets. Euh, fait que Ça implique beaucoup euh, de lire des plans d'affaires, de visiter des entreprises. Um, je fais aussi le suivi des dossiers qui sont déjà dans mon portefeuille. Donc, quand on a déjà investi dans les business, il mm -hmm. faut que je garde un oeil sur les projets, que je m'assure que tout se passe comme prévu pas mal ça, là, au jour le jour, je te dirais mon travail.
0: Donc, ce n'est pas euh, une seule fois où tu as affaire avec une entreprise, c'est qu'à partir du moment où tu as sélectionné l'entreprise dans laquelle le fonds d'action avait envie, avait euh, le désir d'investir, ben là, tu vas rester dans le dossier puis tu vas continuer l'accompagnement auprès de cette entreprise-là?
1: Oui, vraiment. En fait, nous, on fait beaucoup d'investissements euh, long terme, donc ça peut aller... Euh, en fait, il n'y a pas de date de fin, on va vraiment accompagner les entreprises dans leurs projets ça arrive assez souvent même qu'on réinvestit si jamais ah. on a fait un investissement qui est arrivé à échéance. Mettons qu'on a fait un prêt sur cinq ans, ben, si on peut les accompagner dans d'autres projets, on est déjà resté plus de douze ans là, dans les mêmes business.
0: Hum, c'est intéressant. Mais ça ressemble à quoi une journée une journée type? Ça existe-tu une journée type dans la vie d'une conseillère à l'investissement?
1: Pas vraiment. Je pense que c'est ça que j'aime le plus. C'est pas, euh, On fait jamais la même chose. C'est sûr que euh, je passe quand même beaucoup de temps dans mon ordi, oui, je regarde des citriers Excel. Ça peut avoir l'air un peu ennuyant quand on n'est pas dans le monde de la finance, mais c'est quand même essentiel. Il faut regarder les chiffres pour pour bien comprendre les entreprises. Donc, mettons, une journée plus tranquille, je vais lire des documents pour les investissements en cours, je vais me te tenir au courant de ce qui se passe justement via les états financiers que les entreprises m'envoient. Mais il y a quand même beaucoup de relationnel euh, souvent, on va avoir euh, des réunions pour se faire présenter des nouvelles opportunités d'investissement okay. euh, où on va rencontrer des entrepreneurs qu'on a déjà en portefeuille pour faire un petit suivi. Je te dirais que ce que j'aime le plus, c'est quand on va visiter des entreprises pour des nouveaux investissements. Mmh. Euh, c'est tellement agréable de rencontrer des entrepreneurs qui nous présentent leur business, leur modèle d'affaires, on fait le tour de leur bureau… Euh, en plus, dans un fonds comme fondation action, les, les fonds plus généralistes, on touche à tellement de choses, de modèles d'affaires, prix. Euh, à chaque fois, là, ma curiosité comme, est au rendez-vous euh, <rire> ça, ça a vraiment l'air
0: stimulant, <rire> ce bout -là du travail.
1: Oui, vraiment. Ça
0: euh, te
1: dirais, pas mal fait.
0: Qu'est-ce qui. Euh, c'est quel genre de défi que tu rencontres dans le cadre de, ces, de ce travail-là?
1: Non, notre objectif, c'est de se démarquer. Mettons, quand une entreprise décide qu'elle a un projet qu et qu'elle doit le financer, euh, on ne sera pas les seuls dans la course. Hum. Donc, il faut se démarquer il faut offrir le meilleur, le meilleur financement possible pour un projet donné. Um, Puis un des principaux défis, je c'est d'interpréter ce dont l'entrepreneur a réellement besoin. Okay. Um, parce qu'on veut devenir des partenaires d'affaires, pas juste développer une relation uh, vendeur client uh, comme un prêt traditionnel. Um, donc c'est un des, des plus gros défis, c'est souvent les entrepreneurs eux-mêmes ne sont pas certains de ce qu'ils vont avoir besoin. <rire> mm -hmm. um, sinon, c'est important d'apprendre à gérer ses priorités parce qu'on a souvent beaucoup de dossiers à la fois. Il faut jongler avec plusieurs projets, il faut savoir lesquels on peut mettre un peu sur la glace temporairement, lesquels sont plus urgents. Ça demande souvent un peu de jugement. Euh, Puis sinon, je te dirais que ça prend quand même une certaine flexibilité d'horaire. Okay. Quand on est plus jeune, comme moi, ça va bien, ça se gère, mais euh, <rire> ça peut être compliqué d'avoir beaucoup de rencontres, plus des soirées parce qu'on fait beaucoup de réseautage. Donc, avec des enfants ou une famille, ça peut être un peu plus, un peu plus ardu, mais. La majorité de mes collègues sont sur super bien. C'est juste plus de gestion.
0: Donc, il faut être encore une fois, être, euh, être bien organisé puis avoir une bonne gestion des priorités.
1: Oui, exactement. Les,
0: les, euh, les problèmes, les différents défis que tu relèves comme ça, tu, tu les, justement, tu les relèves comment?
1: Euh, ben, je pense qu'au niveau là, de, quand une entreprise cherche du financement, qu'elle magasine un peu là, son partenaire, euh, là-bas, je pense que c'est super important que ça clique avec l'entrepreneur. Parce que mmh. ça a beau être une relation d'affaires, c'est quand même une relation. Point. <rire> fait qu'il faut établir un lien de confiance, c'est essentiel. Euh, Puis ça, c'est un défi en soi, parce qu'on peut travailler sur un lien, mais des fois, il n'y a juste pas de connexion. Euh, pis je pense que c'est important qu'on le réalise. Si on n'est pas capable de faire un lien euh, avec l'entrepreneur, ou si ça clique moins, mais c'est pas grave, c'est juste pas naturel. Euh, par exemple, quand on parle plus de trouver, mettons, le bon produit pour l'entreprise, là c'est là que l'artiste financier va ressortir. On peut okay. analyser des modèles. Il euh, faut imaginer différents scénarios. Frère, quand, tu, que je vois, quand, tu, qui
0: quand tu dis le bon ouais. produit, tu parles du produit d'investissement. C'est quoi? De quel genre de produit tu parles?
1: Oui, ben, mettons, souvent, les entreprises euh, vont nous barrer. Euh, elles vont dire, bon, j'ai tel projet comment tu peux le financer. Puis nous, bien, il y a plusieurs manières où on peut financer ce genre de projet-là. Ça peut être via un prêt euh, traditionnel. Là. Genre, on va faire, on va prêter un euh, million à l'entreprise sur cinq ans avec des remboursements à chaque mois. Mais on peut aussi être vraiment créatif parce que ce n'est pas toutes les entreprises. Si une entreprise décide de construire une usine, peut-être qu'elle va être serrée au niveau de, de, ses, de ses cash flows initialement. Fait qu il qu'il faut étirer notre prêt ou pour faire... Euh, mm -hmm. Très, très créatif, je te
0: dirais. Euh, ça demande quelle qualité?
1: Euh, ben, par rapport à ce que je viens de te dire, je pense qu'il faut, il faut faire preuve d'innovation. Il faut essayer de repousser okay. ses limites, euh, les limites de ce qui a déjà été fait. Il ne faut, euh, faut pas avoir peur de, de pousser dans la porte et d'essayer quelque chose de nouveau. Il faut se faire confiance aussi. Euh, pour, au niveau plus du fit avec l'entrepreneur, je crois que c'est un peu la base de mon travail, c'est d'avoir des bonnes aptitudes sociales. Okay. Euh, on accompagne les chefs d'entreprise à travers les hauts et les bas de leur parcours que ça devient aussi un peu un travail de confident, un peu psychologue même, mm -hmm. <rire> j'exagère mais ça prend ah, je comprends que écoute, ça dire. Je veux pas. Ah oui, ouais. c'est une
0: bonne écoute effectivement
1: Puis on rencontre beaucoup de nouvelles personnes c'est important d'avoir de l'autre genre d'être à l'aise dans les événements il ne faut pas avoir peur de faire du small talk
0: <rire> non c'est ça, il hein? ne faut pas être euh, resté dans son coin et avoir peur d'aller au, au devant des gens
1: non non, vraiment pas. Euh, sinon, je pense qu'il faut aimer travailler en équipe aussi, parce que la grande majorité des décisions d'investissement, euh, je ne les prends pas toutes seules. On est, euh, on est une grosse gang à savoir ensemble. Il y a beaucoup de comités décisionnels. Euh, mais en même temps, il faut aussi faire preuve d'autonomie et être capable ouais. de prendre des décisions toutes seules, parce que parfois, il euh, faut faire une recommandation. Puis ça ne se passe pas toujours comme on avait prévu, mais ça fait partie du jeu. Là.
0: C'est intéressant ce bout-là. Écoute, ce que ce qui me, je, je trouve fascinant dans les éléments que tu, que tu viens de nous amener, c'est cette réalité-là d'accompagnement continu. Dès le départ, je l'ai souligné, puis, mais je pensais pas que c'était aussi important tu sais, euh, cette notion-là de comprendre les entrepreneurs, de comprendre les entreprises, autant <rire> l'organisation que les individus. Puis tu sais, si tu disais d'interpréter les besoins, euh, tu sais que c'est important que ça clique avec l'entrepreneur, tout ce volet-là relationnel là, ce que, que tu nous amènes, il est il est un peu insoupçonné, puis c'est vraiment intéressant que tu que tu nous le mettes en lumière. Euh de voir ta curiosité qui est stimulée comme ça, ça c'est vraiment le fun de le voir on sent le plaisir que quand tu nous en parles, cette, ce besoin-là d'être créatif, d'innover je trouve que c'est quelque chose qui doit faire que ta, ton travail se renouvelle constamment euh, puis t'as as vraiment l'air tu, sais, tu parlais de dépasser tes limites, as vraiment l'air de quelqu'un qui, qui, qui est sur son X dans ce contexte-là l'autre élément que je trouve intéressant puis ça va c'est apporter au crédit de, du fonds d'action, c'est l'autonomie euh, je pense que pour les les gens qui cherchent l'autonomie dans le cadre de leur travail, qui cherchent la confiance méritée de leur employeur, ben quand, quand le fit est bon avec l'employeur le, le, et l'organisation, c'est vraiment appréciable.
1: Oui, vraiment. Non, je te dirais que c'est toujours un... On part toujours avec une nouvelle page blanche quand on, mm -hmm. on rentre dans un, dans un partenariat avec une entreprise, puis c'est ça qui est beau. Puis, au fur et à mesure qu'on fait différents dossiers ou qu'on fait différents investissements, euh, on gagne en expérience, mais c'est jamais la même chose, c'est jamais répétitif. Là.
0: Nous sommes de retour avec Gabriel Borgard-Papineau, qui est conseillère à l'investissement au Fonds d'Action. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être avec nous.
1: Ça me fait toujours
0: aussi plaisir. <rire> <rire> on est dans le bloc un peu plus personnel. C'est le bloc où on cherche à comprendre les motivations des gens qui se dirigent dans le monde de la finance. Et écoute, ça remonte à loin nos questions. On veut savoir quel genre d'enfant étais-tu?
1: J'ai fallu que je réfléchisse là, pour celle-là,
0: <rire> que je
1: retourne dans le temps un peu. Euh, j'étais quand même assez sage comme enfant, moi. Ça n'a pas, pas grand-chose à dire, à part j'étais curieuse, intéressée par plein de choses. Je pense qu'on peut le dire, c'était un peu geek aussi, je pas honte. <rire> euh, mais mes deux parents étaient profs, donc ils m'ont beaucoup poussé dans mon éducation. Okay. Euh, c'était dans mes livres, j'aimais
0: ça. <rire> fait qu'ils ont valorisé cette, cu cette curiosité-là dont tu faisais preuve déjà. Vraiment. <rire> ça a été quoi ton parcours scolaire pour te rendre là?
1: Um, moi, initialement, euh, j'ai eu un parcours scolaire un peu particulier parce que j'ai commencé l'école très tôt. Euh, j'ai eu une dérogation au primaire puis j'ai sauté une année en plus au primaire. Oh fait, que, ouais, fait que ça m'a fait euh, arriver au secondaire. Ben, en fait, tout mon parcours a été décalé. Euh, fait j'ai gradué du secondaire à comme 15 ans. C'était assez tôt. Euh, C'est sûr que quand j'ai fini mon secondaire, je ne savais pas trop ce que je voulais. J'étais encore très okay. jeune. Euh, fait que je me suis dirigée par un programme qui faisait tout. <rire> C'est un deck qui s'appelait Sciences, Lettres et Arts. C'était un mix de sciences de la nature, de sciences humaines.
0: Okay.
1: Euh, J'avais de la biologie, de la chimie, de l'histoire de l'art. <rire>
0: Excuse-moi, c'était à quel cégep, ça, je, tu l'as peut-être dit? À boîte de boulogne je... À Bois-de-Boulogne.
1: Un... En fait, c'est un deck qui faisait un peu le tout là, pour, pour que je puisse voir, euh, que j'ai un peu plus de temps, disons, avant de prendre ma décision.
0: Oui, oui, ouais. Tu voulais pas te fermer de porte, mais en même temps, justement, toutes les garder ouvertes en fonction de ce que tu allais, euh, la, la matière sur laquelle tu allais accrocher.
1: C'est un peu ça. Euh, Puis à la fin de mon deck, j'ai tranquillement pas vite commencé à me désintéresser de ce qui était science, mm -hmm. mais je continuais à aimer les chiffres. Et que je me suis dit le HSC, un bac en administration des affaires, en finance, c'est un bon compromis. Initialement, c'est parti comme ça.
0: <rire> puis, puis c'est quoi qui t'a amené vers le, c'est quoi qui t'attire dans le monde de la finance Qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver dans ce domaine
1: ben, Au départ, je trouvais euh, que les notions qu'on apprenait au bac en finance, c'était pas seulement des notions qu'on pouvait utiliser nécessairement dans une carrière en finance. C'est drôle à dire là, ah. Mais je trouvais que c'était des notions. Euh, qui servait aussi si je voulais un jour me partir en affaires, ah, okay. si je voulais devenir travailleur autonome. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis inscrite dans le programme initialement. Il euh, y avait comme juste envie de rajouter des flèches à mon arc de la vie.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Puis
1: je me suis dit, en comprenant le langage financier, en maîtrisant les bases de la finance d'entreprise, ben si j'avais envie de démarrer une entreprise ou comme je fais en ce moment d'aider les, les entrepreneurs dans leurs projets. Euh, J'allais avoir, avoir plus d'opportunités, en fait, à long terme.
0: C'est super intéressant. Puis, puis ça t'est venu comment, l'appel à travers tout ce parcours-là, l'appel de la finance?
1: Mais en fait, c'est quand même. Quand, quand, quand j'ai vu la question, j'étais pas trop sûr. Je me disais, voyons comment ça m'est venu. Puis, j'ai eu un flash. En deuxième année, quand j'étais au HSC, j'ai participé à un cours qui s'appelait Management des PME. Okay. Puis, ce cours-là était un cours offert dans le cadre d'un programme qui s'appelait Compute International. Donc, on partait trois semaines à l'étranger. Wow. Et puis, on suivait notre cours là-bas. Puis, euh, ce qui était ce qui était génial, c'est que était très concret. Donc, on rencontrait plein de propriétaires de petites et moyennes entreprises. Puis, ils nous parlaient de leur parcours. Puis, ah. j'en parlais là, à tout le monde. J'étais fascinée. Je ne décrochais pas <rire> d'entendre des parcours entrepreneuriaux. c'est là que j'ai réalisé que j'avais un réel intérêt. Um, autant pour l'entrepreneuriat, mais aussi que juste accompagner les entrepreneurs, là, comme je disais. Et je me suis dit euh, que j'avais trouvé ce que je voulais faire à ce moment-là.
0: C'est fascinant de voir que c'est l'élément qui a déclenché ton intérêt, bien, si tu fais pratiquement, <rire> c'est pratiquement ça que tu fais comme métier aujourd'hui.
1: <rire> oui, vraiment.
0: <rire> Puis quand,
1: quand je l'ai réalisé, je ne savais pas que ça existait encore tant que ça, ouais. quand on est à, à l'université, des fois. Euh, qu'on apprend dans nos cours, ça peut nous sembler très, très abstrait par rapport à ce qui se fait réellement dans le marché. Euh, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai entendu parler de ton d'action pour la première fois que le, le déclic, c'est comme ça, là.
0: Fait que toi, visé visée fond d'action, t'étais encore à l'école, t'as dit, c'est là, que je veux aller.
1: En fait, euh, ça s'est un peu fait en même temps, ben, tout était un peu en même temps parce que je suis rentrée chez son action comme étudiante pendant mon bac. Okay. Euh, mais je travaillais dans un tout autre département. Là, je travaillais dans le département d'épargne. C'était mon emploi étudiant pendant que je finissais mes études. Puis okay. petit à petit, je me suis mise à m'intéresser à l'entreprise, donc à la mission, et le côté maintien, création d'emplois, mais avec un axe de développement durable. C'est là que j'ai eu le déclic. Euh, donc, je suis restée dans l'entreprise. J'ai eu un poste d'analyste financier que j'ai occupé pendant cinq ans puis okay. j'ai l'investissement depuis l'an dernier.
0: C'est vraiment intéressant tout ce parcours-là. Écoute, de, de voir que tes parents ont encouragé ta curiosité puis ça a donné le, le, le type de parcours que tu nous as présenté. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, on voit que tu es un enfant doué. Hein, sauter des années, c'est pas quand même pas banal. <rire> euh, tu, t tu, tu t as toujours eu ce souci-là d'avoir plusieurs cordes à ton arc pour pouvoir justement ne pas jamais te fermer de porte. Mais je pense qu'il y a un élément qu'on qu concerne, qu qu c'est le, c est le Désir d'aider. Hein? Tu parles d'aider les entrepreneurs, mais aussi l'amour des découvertes, de constamment faire des découvertes. Je pense que tu as cette chance-là d'avoir constamment du nouveau, quelques, des choses justement qui viennent alimenter ta curiosité dans ce que tu nous as raconté. Puis ça, euh, je pense que tu es vraiment chanceuse d'occuper un poste comme celui-là par rapport à, à ces réalités-là qui viennent te combler, euh, comme, comme tu nous l'as expliqué. Euh, puis, puis en terminal l'élément que moi je trouve vraiment intéressant, c'est de voir. Puis t'écoutes, tu n'es vraiment pas la seule. Hein? Tu n'es pas la première dans le cadre du balado. Qui nous raconte une histoire comme celle-là, mais vraiment un emploi étudiant peut mener à une carrière vraiment structurante. Hein? C'est intéressant.
1: Oui, vraiment. Puis, je pense que c'est important aussi euh, de, de parler et de, de plus en parler du fait que la parfois, on peut penser que c'est vraiment, euh, vraiment juste des chiffres c'est vraiment être confiné mm -hmm. dans, dans ton bureau. Euh, parler d'argent, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a vraiment un nouveau réseau de finance qui est en train de se mettre en place, mmh. euh, une finance verte qui veut vraiment un outil pour réaliser des projets de société. Euh, moi, je le retrouve chez Fondaction, mais il y a tellement d'initiatives qui sont en train de se mettre en place là, dans, dans le monde de la finance. Euh, surtout avec les jeunes professionnels qui arrivent, je une petite optimiste pour l'avenir.
0: Wow, bravo. Ben, on espère que ça sera le, on, on, En fait, on va. Ça sera notre dernier mot. Euh, C'est l'élément qui sur lequel on va laisser nos auditeurs. Si vous avez aimé, chers auditeurs, cette entrevue, il y en a plusieurs autres sur nos dans nos sur, sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez aller nous visiter notre la page Facebook du Comité Jeunes de Finance Montréal. Euh, vous pouvez aussi retrouver euh, les toutes les autres entrevues sur euh, compte-sur-toi.ca qui est un, un, un site où vous allez retrouver différentes informations qui vont euh, vous permettre d'en de, 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 savoir plus et de découvrir encore, découvrir encore et encore le monde de la finance. Euh, ce nouveau monde de la finance que, que Gabriel, dont Gabriel vient de nous parler. Merci beaucoup, Gabriel. Ça m'a
1: fait extrêmement plaisir.
0: Merci à toi. À la prochaine.